0: Les gens se redressent, prennent de l'ampleur de l'assurance. C'est très impressionnant à voir. C'est ça finalement notre boulot. C'est sympa l'informatique, mais c'est surtout d'aider les gens à se réveiller et à prendre confiance.
1: Entrepreneurs en Résilience, un podcast d'HEC Paris pour découvrir ceux qui entreprennent hors des sentiers battus depuis de nombreuses années. Et si nous faisions un pas de côté pour ouvrir une autre perspective sur l'entreprise et l'économie Aujourd'hui, nous sommes avec Ben Pédani, fondateur de Réseau Social, infogérant pour les structures de l'économie sociale et solidaire, né en 2013. Le Réseau
0: Social, c'est une, une blague un peu potache entre nous. C'est un jour, mon associé qui avait entendu un entretien de Marc Zuckerberg, qui disait qu'il faisait du travail social. Il avait une et le jour, Je lui ai demandé pourquoi, il dit parce qu'on a un réseau social. Et donc on s'est dit, mais en fait, c'est n'importe quoi, c'est totalement dévoyé. D'où l'idée de reprendre le terme réseau social. Réseau, alors ça fait plutôt référence au réseau informatique. Et social, parce que le social est au cœur de ce qu'on fait, et c'est notre, notre le fondement de notre, de notre raison d'être. C'est ce, le travail qu'on fait avec nos salariés pour les sortir et les ramener sur le marché classique, d'où le mot réseau social. Voilà.
1: Qu'est-ce qu'Idriss Benani a entrepris de changer en créant un réseau social
0: Qu'est-ce qu'on a voulu changer à l'époque, euh, encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein, euh, c'est le regard sur la résilience. Ça tombe bien, enfin, bien là-dessus. Euh, en fait, on passe un temps fou à, à se mettre des freins, des barrières. Euh, ça c'est euh, dans le monde aujourd'hui. Euh, les gens se disent qu'ils n'ont pas le diplôme, qu'ils n'ont pas l'âge, qu'ils n'ont pas euh, les ressources, ils n'ont pas les moyens, pas le temps. Et nous, l'idée, c'est de montrer que si, que si une personne veut vraiment faire euh, et il peut, veut se lancer en informatique, elle peut y arriver. Et c'est ça qui est le pari qu'on a fait, euh, qui, euh, qui a il y a 7 ans, qui marche, qui euh, marche bien. bien. Voilà, on a été choisi et retenu par l'accélérateur pour euh, accélérer le projet. C'est donc ça marche. L'ambition, c'était que. Je ne sais pas si tu connais une pièce de Georges Bernard Chou. Pygmalions. ils ont faire un film une comédie musicale qui s'appelle « my fair lady qu'on qu monte généralement en cours d'anglais euh, dans, dans les petites classes c'est pas si, si les auditeurs ne connaissent pas l'histoire c'est une, euh, une histoire d'une une marchande de fleurs une petite marchande de fleurs un peu vulgaire dans un quartier très pauvre de londres et dont le but l'ambition inatteignable est de devenir euh, marchande dans un magasin d'être couvert parce qu'il pleut tout le temps à londres et euh, le hasard fait qu'elle rencontre euh, un professeur, une équipe, qui font le pari un peu cru à l'époque, puis ensuite euh, qui, qui, qui devient au fur et à mesure du soir un pari sur une personne, qui vont arriver à faire de cette petite marchande de fleurs qui est vulgaire, quelqu'un qui, euh, qui va euh, sortir euh, au bas du la de Bucking Palace comme une princesse. Donc ils veulent essayer de, de, de lui apprendre les manières, la façon de parler, tout ce qui fait que elle va sortir de sa condition, et ça en six mois, voilà. ce qui n'est pas facile, mais ils y arrivent, et c'est ça l'histoire du film, donc c'est l'histoire de cette femme qui, qui n'y croit pas au début, qui, qui, qui se donne un tout petit objectif, qui déjà pour elle est énorme, et qui euh, explose son objectif, et qui à la fin passe pour une princesse, et qui fait son travail. Donc ce rêve-là de Pygmalion, c'est un, un livre du début du XXe siècle, hein. c'est assez euh... C'est ancien, mais voilà, c'est vraiment ce rêve-là qui nous anime. et C'est une conviction que toute personne qui veut y arriver peut le faire. Mais il faut être accompagné, il faut une équipe. Pas, on ne peut pas faire tout seul. On peut, mais en tout cas, si on est accompagné, ça va mieux. Et c'est ça, ça le rêve qu'on a. Donc voilà, c'était il y a 7 ans, c'est aujourd'hui, ça sera encore, dans, dans, j'imagine, dans 100 ans, dans l'informatique ou dans autre chose. Mais ce rêve-là, à mon avis, il a, il a, il a, il a de l'avenir. L'informatique, euh, enfin, je ne sais faire que ça, déjà. Si je savais faire la boulangerie, peut-être que j'aurais ouvert une boulangerie, peut-être. Mais là, je ne sais faire que de, de l'ordinateur, enfin, que de l'informatique. Et puis, il y a aussi un, un, une particularité de l'informatique, c'est que c'est encore un des seuls domaines en France où le diplôme euh, n'est pas forcément nécessaire. Je m'explique. Euh, tous les métiers aujourd'hui, que ce soit les avocats ou les médecins, évidemment, mais aussi... Euh, les coiffeurs, les boulangers, les bouchers, les cordonniers... Chaque métier doit prouver qu'il peut faire le métier. Donc il y a une barrière euh, à la formation qui est importante. Alors qu'en informatique, c'est pas le cas. Il y a des formations qui existent, mais euh, on peut très bien aller très haut en informatique sans avoir de formation. La preuve, moi, j'ai jamais eu de formation en informatique. Euh, alors j'ai un parcours scientifique et je suis voilà, j'ai une certaine logique qui fait que l'informatique se prête bien à mon, à mon tempérament. Mais, euh, mais voilà, c'était l'idée qu'une personne qui, qui n'a aucun diplôme, qui, qui, a, qui a raté, qui a décroché à l'école, qui ne euh, voilà, qui, qui s'en sort pas trop euh, en termes, enfin qui n'a pas de, 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 de CV à faire valoir, par l'informatique pourra se sortir plus facilement que par d'autres domaines. Voilà, c'était un peu le, la raison de l'informatique. Et la troisième raison, c'est que l'informaticien en général est moins soumis aux codes sociaux, type le code vestimentaire, le code du langage, le code euh, du comportement. Euh, je pense que c'est beaucoup plus dur de faire l'insertion dans des métiers où on est en clientèle, où il faut euh, mettre ta cravate, euh, utiliser le conditionnel comme il faut, et le supermotiv au bon endroit. L'informaticien qui arrive en sweatshirt, qui, qui est un peu autiste, entre guillemets, qui n'est euh, euh, voilà, pas hyper propre, ça passe. Voilà. Et donc... Euh, <rire> Je pense qu'il y a peut-être moins de barrières à l'entrée pour un pour un technicien informatique, que pour un commercial chez Chanel. Il y a quelques années, on a été interviewé par le journal d'Humanité qui était venu. Et, euh, et donc il est arrivé. Puis à la fin, il a fait le tour des salariés. Et c'était drôle parce qu'il demandait aux salariés qu'il avait des idées reçues, justement, sur l'habillement. Et euh, il demandait aux salariés de se présenter. Alors, et chaque fois qu'il leur demandait de se présenter, il avait l'image que c'était soit un technicien, alors c'était un encadrant, soit un en encadrant, alors c'était un, un technicien. Enfin. Et donc, il était complètement paumé dans ce... Il n'avait aucune idée, de... il n'avait aucun repère visuel qui lui permette de dire « un tel est un technicien, ou est un tel est, un, est un, un administrateur système et réseau. » euh, Et donc, a... c'était drôle de le voir s'empêtrer dans des excuses et dans des... Dans des... Et à la fin, dans son article, c'était drôle, parce qu'il conclut son article en disant, alors c'est de l'humain, hein, l'humanité, il dit euh, « Chez réseaux Social, euh, euh, techniciens, administrateurs, ce sont tous des travailleurs. <rire> » C'était la conclusion qui résonnait assez bien notre, euh, notre présence. Donc voilà, le code vestimentaire n'est pas très important au nous.
1: La résilience chez Réseau Social s'incarne chez ses salariés. En voici quelques exemples marquants.
0: Alors... Euh, ça, c'est sur la partie des freins. On va parler de la résilience, du fait que les gens se mettent des barrières et qu'ils sont persuadés qu'ils ne sont, qu sont pas capables d'avancer. Il euh, y a plusieurs très belles histoires chez nous de personnes qui ont découvert leur, leur voie, j'ai presque envie de dire, euh, grâce à notre parcours chez nous. Euh, et donc là, il y a une personne en particulier qui, euh, qui, qui est arrivée chez nous, qui était une, une femme qui avait fait des études de mathématiques, donc à un bon niveau, mais euh, elle, avait, euh, elle était en train de, de, de devenir SDF, elle était mal euh, maltraitée par son mal-logeur, elle avait une situation qui était vraiment... Euh, voilà, c'était la femme euh, qui était... Euh, Bon, c'est dur le marché du travail pour les femmes, enfin, en informatique c'est compliqué, euh, pour les, les personnes qui en plus sont africaines c'est compliqué, en plus quand il y a un accent ça n'aide pas. Et voilà, il y avait vraiment un ensemble de facteurs, qui, de, de freins qui, qui, qui l'a bloqué. Et euh, elle n'arrivait pas à se lancer, elle n'arrivait pas à se... Et donc voilà, elle est tombée amoureuse de la mauvaise personne, euh, elle a commencé elle, elle avait signé pour lui euh, un emprunt, enfin, c'était vraiment très compliqué, il y a vraiment plusieurs couches de problèmes et de... Et de... Et donc nous, quand on la rencontré, elle était en train de devenir SDF. Elle était en train de, de... Donc première chose qu'on a fait, c'est évidemment essayer de voir si on pouvait trouver une solution de logement pour elle, ce qu'on a fait. Elle était au palais de la femme pendant quelques mois, ensuite il y a eu un autre logement qui s'est mis à disposition pour elle. Donc sa ça, enfin, ça, situation de logement s'est résolue en à peu près un an. Et puis elle a commencé à l'infogérance où elle, elle répondait au téléphone, elle faisait le boulot de enfin, ça, ça, ça a marché, mais c'était pas forcément son truc. Et on l'a mise ensuite euh, sur le pôle logiciel où on a tout un, un logiciel qu'on développe pour nos, nos structures, euh, les adhérents, de, enfin les, 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 nos clients. Et, euh, et donc elle a, elle, a, elle a appris à développer des petites fonctions euh, logicielles. Puis petit à petit, elle a commencé à monter en compétences et à, et à faire des. des, des des trucs de mieux mieux. Et à la fin, elle a suivi une formation pour devenir testeuse logicielle. Elle a été embauchée en CDI euh, tout de suite. Et elle est partie. Et donc là, les... la dernière fois que je l'avais vue au téléphone, était... elle était très embêtée parce qu'elle me disait euh, « Ouais, Idriss, là, on propose un boulot à Lyon. Euh, j'ai bien envie d'y aller, mais ça veut dire qu'il faut que je déménage encore une fois. » Vu le parcours qu'elle avait eu, j'ai dit « Bon, c'est vrai que là, elle avait un problème de riche. » C'était chouette <rire> d'avoir... Euh... Et depuis, elle fait le tour d'Europe, elle teste à droite, à gauche, elle, fait, enfin, elle, est, elle bouge beaucoup, et elle, est, elle est contente. Et euh... Là, c'est une des histoires, une des belles histoires de, de, de Rousseau. Il y en a plein, plein, plein d'autres. Peut-être que la plus belle, c'est celle d'un salarié qu'on a eu tout à fait au début. J'aime bien la raconter parce qu'il était vraiment ce qu'on fait. C'est un salarié qui, euh, qui était un ancien SDF, il avait, été, euh, qui avait une tente sur le canal. Et il nous a rejoint et oh, un grand, un gars assez gars, fort, un gars assez costaud. Et au bout de deux, trois mois, euh, notre chargé d'insertion m'a demandé si n'avais pas remarqué un truc chez ce salarié qui, qui, qui était intéressant, qui était, qui était une, une évolution euh, positive de son. J'ai dit non, pas spécialement, mais euh, mais quoi, c'est physique. Oui, c'est physique. Non, j'ai rien remarqué. Quel, 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 et il m'a dit, en, en se moquant un peu le mort, « Mais écoute, si tu regardais vraiment tes salariés, tu remarquerais qu'il a grandi de 5 cm. » Exactement. 5 cm, alors je lui dit, « Mais c'est pas possible. Il y a un retard de croissance, pas à cet âge-là. Enfin, il a, il a passé 18 ans, ce c'est pas, pas possible. » Et il m'a dit, « Non, mais en fait, il se tient droit. Il s'est redressé, il se tient droit. » Et, et, et effectivement, je, 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 effectivement, je confirme que il s'est passé un truc au niveau des épaules. Du coup, c'est aujourd'hui un, un moyen de mesure qu'on utilise fréquemment chez nous pour voir si les salariés vont bien ou s'ils progressent. C'est voir au niveau des épaules ce qui se passe. Il y a, il y a un truc. Et, et les gens se redressent, euh, ils prennent de l'ampleur, de, de l'assurance. C'est très impressionnant à voir, de voir l'impact qu'on peut avoir sur des personnes. Et c'est ça, finalement le boulot. C'est l'informatique, c'est sympa l'informatique, mais c'est surtout d'aider les gens à se révéler et à, et à prendre confiance et à, à aller de l'avant.
1: La crise a permis de révéler l'agilité de réseau social. Elle a aussi fait émerger des réflexions personnelles chez son dirigeant, qu'il a bien voulu nous partager.
0: En réalité, pour nous, la, la, la crise, euh, ça n'a pas changé grand-chose. Euh, je veux dire qu'en informatique, on a l'habitude d'être toujours un peu dans l'urgence, un, un peu de pompier. On a, euh, quand on va en clientèle, on, on est toujours en train de se poser la question « Est-ce que je vais avoir du réseau Est-ce que je vais avoir euh, euh, les mots de passe Est-ce que j'arriverai à me connecter ?» En gros, où est le feu C'est ça le métier de la ce qui fait que quand on est parti en confinement, ça s'est fait en deux heures. En deux heures, on a, toute l'équipe était partie. On a même eu le temps en deux heures de faire une offre spéciale pour nos clients qui voulaient télétravailler. Donc, tu vois, c'est que c'est naturel pour nous et on l'a fait assez facilement. Ensuite, le confinement a, a suivi son cours. Et euh, moi, je ne crois pas trop au monde d'après. Enfin, Je ne pense pas que la crise va changer. La, 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 la crise du coronavirus va changer énormément de façon de faire. Je ne pense pas. Mais il y a quand même des choses qui m'ont marqué dans cette crise, euh, et, enfin deux événements, mais presque physiquement, et que du coup on met en place depuis des années, mais là je trouve ça une, une manifestation physique, c'était que d'abord euh, la restriction, euh, les restrictions de mouvement, de liberté, moi ça m'a beaucoup affecté. Devoir produire un papier quand on va travailler ou quand on va en forêt, ou que voilà, ça, 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 me, ça me paraît complètement débile. Et du coup, ça je pense, permis de mesurer la valeur qu'elle cette liberté qu'on a. Et ça, c'est très important pour moi. Je que ça, C'est un des éléments voilà, qui, qui, qui a changé pour moi dans, dans cette crise. Et un deuxième élément, c'était une prise de conscience assez rapidement, je suis quelqu'un de très physique, et je me suis rendu compte au bout de 2-3 semaines que je n'avais pas touché une personne, enfin, je n'avais touché que quatre personnes depuis ce délai-là. Quelque personne, ce n'est pas beaucoup. <rire> deux semaines, c'est devenu un mois, moi, c'est devenu deux mois, et j'en ai vraiment souffert. Que je, je, je trouve que voir des gens en vrai, c'est tellement mieux que d'être à distance, et, et pouvoir les toucher, pouvoir les sentir, pouvoir, pouvoir être en relation. Donc là aussi, prise de conscience, si on veut, que la, la, la solidarité, c'est ça qui va, je crois, nous faire sortir tous collectivement de toutes les crises qu'on qu peut qu traverser. Et qu'à l'inverse, quand on se coupe, des autres, quand on se coupe de ce contact avec les autres, on dépérit un peu quand même. On est, on est, on est, moins, euh, on est moins heureux, entre guillemets. Voilà. C'est les deux éléments de cette crise que je retiens vraiment comme leçon. La solidarité et, le, et la, la liberté.
1: Pendant la crise, Réseau Social était à prendre au pied de la lettre. Un réseau social, pour toutes ses parties prenantes, salariés et clients
0: un des gros sujets qu'on avait, euh, notamment pour nos salariés qui sont sur des parcours d'insertion. Parce que eux, le confinement, ils l'ont vécu comme à l'enfermement, très souvent. Euh, ils sont dans des logements euh, étroits, petits, normalement salubres quand même. Mais on a, on a vraiment des personnes qui ont eu euh, qui ont subi ce, ce confinement, euh, je pense, vraiment des parisiens en général. Mais, mais... Donc euh, on, on a veillé à les appeler régulièrement, à prendre, à prendre, à prendre en main... Euh, enfin voilà, à vérifier que tout allait bien. Et on a finalement une personne qui est restée en arrêt maladie parce que voilà, il a, il a mal traversé cette crise. Euh, par contre, les autres étaient très contents de revenir. Et, euh, et ça, Du coup, on a aussi senti qu'on était un peu une famille pour eux. Et que c'était un, un endroit, à un lieu où ils se sentaient bien. Et on est content de bosser avec eux. On a profité de la crise pour mettre en place pas mal de projets qui nous tenaient à cœur. Donc on a, on a une dizaine de projets qui sont alors, tantôt techniques, tantôt sur le service client, tantôt sur euh, telle ou telle fonction en interne. Je vois des énormes opportunités pour nous euh, parce qu'on a ces valeurs qui sont propres euh, et qui sont, je crois, essentielles que la solidarité que peut-être d'autres n'ont pas. et donc voilà on a, on a des clients qui tiennent à nous, on tient à nos clients, il y a, il y a, il y a, il y a un réseau qui se fait, un réseau social qui se fait autour de, autour de ça. Donc, je pense qu'on a une force à, mettre, à faire valoir. Merci beaucoup, Yves. Oui, merci. merci à toi.
1: Le podcast Entrepreneurs en résilience a été réalisé par l'équipe de l'Accélérateur des entreprises inclusives, programme d'HEC IDEA, en partenariat avec la région Île-de-France. Merci à Raphaël Chignot-Dupuis pour la réalisation, la prise de son et le montage et à Santiago Dolan pour la bande originale. Merci à nos partenaires pour leur soutien.